0: Привет! Вы слушаете пятый выпуск подкаста «По коллегариям». Здесь мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы — это скучно. В эфире, как всегда, я, Маша Бунеева. Я веду телеграм-канал о немецком кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием.
1: Привет! Я Ира Посредникова, пиар-менеджер, кинофестивальный турист и фанатка Берлина.
2: А я, Ксения Риутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
0: Название этого подкаста вдохновлено фильмом Кабинет доктора Калигари, первым фильмом немецкого киноэкспрессионизма. Эта же картина определила фирменный стиль нашего логотипа и заставок выпускам. Когда мы начинали делать подкаст, то мы поняли, что далеко не всем понятна отсылка к этому фильму, и поэтому решили, что нам нужен целый отдельный выпуск, посвященный кабинету доктора Калигари. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании German Films. Спасибо им за сотрудничество. Поехали.
2: Я думаю, сначала нам нужно определиться с терминологией и объяснить, что такое вообще экспрессионизм. Любое новое течение в искусстве охватывает все его виды. Кинематограф, как раз когда началось победное шествие экспрессионизма, кинематограф шел в последнюю очередь, потому что он был совсем молодым искусством, и многие не считали его искусством вовсе, а считали его индустрией. Экспрессионизм сначала охватил живопись, музыку, театр, архитектуру, литературу. Произошло это еще до 1914 года, то есть до Первой мировой войны. И суть экспрессионизма заключается в том, что художник, каким бы видом искусства он ни занимался, сознательно отказывается от воспроизведения действительности. Натурализм, реализм, которыми восхищалось предыдущее поколение в конце XIX века, они отвергаются. Реальность, потому что меняется слишком быстро. Техническая революция привела к появлению вещей, которые раньше казались какой-то фантастикой. Реальность сводит с ума, потому что в ней в любую минуту может начаться война, в которой погибнут миллионы. Наконец, реальность просто уродлива. И экспрессионизм очень часто рисовал именно города, городскую жизнь. Реальность бессмысленно изображать, потому что она все равно обманет. Ты напишешь, например, максимально реальный портрет какой-то красивой девушки в период ее девичьего цветения. А девушка потом возьмет и состарится. Между тем, у всех вещей есть какое-то другое измерение, вечное измерение, более реальное, чем сама реальность, некая действительная действительность, и художник, настоящий художник, способен ее увидеть. Он может пропустить ее через свою душу, как через фильтр, и может передать эту истинную сущность вещей и предметов. И так на первое место выходит экспрессия, предельно яркое выражение эмоций и чувства. И поэтому в экспрессионистской живописи, например, главным инструментом становится краска. Экспрессионисты максимально размывают линии, иногда вы можете увидеть только очертания, и они очень много использовали яркие цвета. Алый, синий, почти индиго, такой зеленый – и самый яркий пример, когда говорят об экспрессионизме, вспоминают сразу крик Мунка. Да, Самое очевидное, что помогает объяснить, что такое экспрессионизм. Вот нет там личности, есть только вот эта экспрессия, есть эта чистая эмоция. Лоте Айснер, о которой мы, наверное, много будем здесь упоминать в этом подкасте, в книге «Демонический экран» писала, что экспрессионист не смотрит, он созерцает, он перекраивает картину мира по своему усмотрению. И все это было довольно далеко от того, чем занимался недавно рожденный кинематограф, которому было всего-то несколько десятков лет. Какой фильм мы воспринимаем как самый первый фильм? Это «Прибытие поезда братьев Люмьер». То есть кинематограф продолжал фиксировать и воспроизводить действительность. Неважно, было это постановочное кино, было это документальное, и была вот эта основная тенденция. Конечно, тоже были исключения, например, фильмы Жоржа Мельеса, но... Кино фиксировало реальность, и в эпоху Первой мировой войны функция кино как фиксатора реальности, она тоже была усилена, потому что кинотеатры были наполнены военной хроникой, а потом появился немецкий экспрессионизм, который изменил положение вещей.
0: Да, хочу добавить к твоему очень полному введению в курс экспрессионизма, что все-таки начался он намного раньше, до Первой мировой войны, еще в 1905 году, но это не столь важно Я к тому, что предпосылки были давно, но именно Первая мировая война и очень быстрое развитие городов, и в частности Берлина, определило его специфику. То есть после Первой мировой войны художники и вообще деятели культуры, которые, к сожалению, на эту войну попали, не по своей воле, очевидно, они вернувшись, стали, конечно, убежденными пацифистами, потому что были в огромном шоке от от увиденного и от того, что они принимали в этом участие. И они в экспрессионизме уже существующем нашли возможность для себя выражать невыразимое. То есть экспрессионизм — это выражение, это интерпретация реальности через свои собственные внутренние какие-то переживания. А переживания, понятное дело, после войны были просто чудовищными. И наработанные уже принципы экспрессионизма позволили художникам и поэтам, кстати, того времени выражать то, что они пережили во время этого ужасного экспириенса. И, кстати, хочу еще сказать, что... Одно из направлений как бы самого раннего экспрессионизма началось с «Синим всадником» и Василием Кандинским, нашим художником, и я хочу просто сказать, что две ветви. Почему, как мне кажется, экспрессионизм — это первое направление, которое в кино тоже совпало со временем, когда он произошел в мировой живописи. То есть никогда до этого, хотя кино и молодое искусство, изобразительное искусство и кино не совпадали, не сходились ни в какой из точек по направлениям, а в экспрессионизме они совпали, как мне кажется, вот почему это произошло. То есть, когда я, например, читала про контекст того времени, 20-е годы, а «Кабинет доктора Каллигари» вышел в кинотеатре в двадцать первом году, контекст мне показался очень похожим то состояние общества которое было наверное мы еще об этом скажем сегодня но мне показалось похожим на тот контекст который мы обсуждали во время детей станции цо то есть 70 80 это полная потерянность это совершенно непонимание реальности. И то есть уход от реальности, невозможность выражать больше с помощью фигуративной живописи, позволило людям уйти, художникам, как раз-таки в абстракцию, в полную абстракцию. Это полное отрицание. То есть ты больше не можешь говорить на том языке, на котором ты говорил до этого. Аналог в 70-х — это отрицание реальности с помощью, например, наркотиков, как мы это обсуждали. Другая ветвь — это усиление того принципа, того языка, который ты нашел И Несмотря на то, что в живописи экспрессионизм был очень выразительным, как будто этого было недостаточно, и как будто экспрессионизм из двухмерного изображения вышел в театр сначала, а потом вышел в кино, потому что этого языка, этого крика, этой боли, которую ты испытывал, как будто ее было недостаточно просто изобразить краской. Как будто оно должно было просто начать двигаться, потому что, ну, мне кажется, людей просто разрывало, и поэтому произошло так, что они могли это выплюснуть только а, еще с большим э, усилением этой экспрессии, то есть через кино. Вот так, мне кажется, сложилась эта история. Вы согласны?
2: Я бы поспорила с тобой только в одном моменте. Нет, все отлично. Угу. От... тут особо не с чем спорить. Я бы поспорила да. только в одном моменте по поводу того, что они не по своей воле пошли. Как раз, если мы говорим об угу. интеллигенции. Они пошли туда по своей воле. Вообще это очень Ужас. интересно. Это связано с тем, что мы, кстати, плохо очень знаем и мало говорим в России о Первой мировой войне. А в Европе они говорят очень много. Но Всем советую, здесь был гениальный совершенно материал у журнала «Коммерсант Уикенд» в 2014 году, в год столетия Первой мировой войны. Материал назывался, я даже его выписала, «Анна играет Божий царя храни, с удовольствием слушаю». Несмотря на то, что это не какое-то там историческое расследование, это материал, собранный из биографий и цитат интеллигенции лучших людей эпохи из России, Германии, Австрии, Бельгии, разных стран, как они восприняли начало Первой мировой войны. Практически все восприняли его с огромным воодушевлением. И добровольцами записывались тысячи людей, в том числе тысячи людей искусства. А вот что с ними случилось, когда эта война началась, вот это уже другой вопрос, потому что они пережили действительно шок. Но ну, есть классические примеры, есть Эрнст-Людвиг Кирхнер, как раз художник-экспрессионист немецкий, который добровольцем ушел на фронт, как и многие. И уже на следующий год после начала войны он оказался в психиатрической лечебнице. То есть война буквально свела его с ума. Или был, например, Макс Бекман, который тоже ушел на фронт добровольцем и пережил во время Первой мировой тяжелейший нервный срыв. И точно так же воевали почти все создатели кабинета доктора Каллигария. Давайте... Тогда перескажем сюжет фильма. Мы до до записи подкаста обсуждали, надо ли нам спойлерить. Решили, что невозможно проспойлерить картину 1920 года. Поэтому мы ее расскажем целиком. Начинается сюжет с того, что главный герой фильма Франс. Он сидит на скамейке вместе с неким мужчиной. И мимо них проходит очень красивая девушка. И Франс говорит, что с этой девушкой они очень много пережили. И дальше начинает рассказывать историю. Время отматывается назад. Мы оказываемся в вымышленном немецком городке где проходит ярмарка, и на эту ярмарку Франц приходит со своим лучшим другом Алланом. И гвоздем программы на этой ярмарке становится некий загадочный доктор Каллигари, который представляет публике Сомнамбулу Чезары, человека, который спал 23 года и должен прямо на глазах у зрителей пробудиться от этого страшного сна. И он пробуждается, и Каллигари предлагает любому присутствующему задать вопрос, потому что Самнамбула видит прошлое и будущее. И Аллан не выдерживает и задает Вопрос, как долго мне осталось жить, и сам нам был Чезаре отвечает ему до рассвета. И действительно, Аллан погибает, и вообще в этом городе начинает происходить убийства. И Франс, его лучший друг, убитый горем, начинает расследование незадолго до смерти. Оба друга еще успели встретиться с девушкой, дочерью местного медицинского советника. В какой-то момент эта девушка, ее зовут Джейн, но об этом мы узнаем только в самом конце. Она тоже попадает э, к вот этому балагану доктора Каллигари, она тоже встречается с Чезарой, с Амнамбулой, и дальше Чезара приходит ее убить, но убить он ее не, оказывается не в состоянии, потому что он поражен ее красотой, в итоге он ее просто похищает, и пока он ее тащит, за ними увязывается погоня, Чезары бросает Джейн посреди дороги и сам погибает от какого-то тоже нервного приступа или нервного припадка, в общем, он не в силах справиться да, с со своим состоянием, да, с тем, что. Ну и понятно, нам, нам понятно, что он с первого взгляда в эту девушку влюбился. И дальше оказывается, что когда Чезаре творил свои преступления, Калигарий в это время сидел с его куклой, потому что началось уже расследование и Франс одну ночь даже сторожил возле дверей доктора Калигари, пытался понять, но ему казалось, что он видит спящую самнамбу На самом деле это была кукла. И в какой-то момент герой попадает в психиатрическую лечебницу, преследуя доктора Калигарии, и выясняет, что доктор Калигарий это директор этой лечебницы. И дальше, воспользовавшись тем, что Каллигарий уснул, он вместе с сотрудниками этой лечебницы находит его дневники и выясняет, что он захотел быть похожим на некого врача из начала XVIII века, которому удалось создать самнамбулу. И
0: И в конце сюжет закольцовывается. Оказывается, что сидевший на лавочке Франц, он сидит во внутреннем дворике той самой психиатрической больницы, набрасывается на доктора. Доктор говорит страшную фразу. «Теперь я знаю, как лечить его. Теперь я понял, в чем проблема моего пациента». И так до конца, скажем так, и непонятно, какой бы финал ни был, как бы мы не интерпретировали финал, все равно страш... итог страшен. Либо действительно наш герой сошел с ума, и все это происходило в его воображении. Либо доктор Калигари, страшный мозг, каким-то образом смог обмануть и героя и всех персонажей фильма, но ну, что еще страшнее на самом деле, потому что в таком случае он злобный гений, а все остальные лишь марионетки, не только Чезары в его руках.
2: Да, сценарий доктора Калигари был написан двумя очень интересными людьми. Это чешский поэт Ханс Яновец и австрийский писатель Карл Майер. Оба, как мы уже сказали, прошли через Первую мировую войну и повторили вот этот тот же путь представителей европейской интеллигенции, уходили на фронт патриотами, которые романтизировали войну, а вернулись пацифистами. И оба, у обоих был некий травматический опыт, который они вложили как раз в сценарий кабинета доктора Каллигари, потому что Майер... Он был очень эксцентричным человеком, и когда он попал на службу, в общем, это его необычная эксцентричность привела к тому, что его начали обследовать психиатры. Настолько он отличался от других людей. И в какой-то момент, как и, кстати, многие тоже в то время поступали, он начал пытался симулировать безумие, чтобы его отпустили бы скорее домой. Но в итоге это привело к тому, что его только больше больше начали проверять. Это в итоге у него развелась боязнь врачей. У этого даже есть какой-то научный термин, что-то вроде ятерофобии он не любил врачей, а Ханс Яновец однажды на ярмарке в Гамбургер стал свидетелем, он, ему очень понравилась девушка, и он увидел, как ее куда-то уволок незнакомец, и потом девушка пропала, а незнакомец мелькнул такой тенью, и это был совершенно обычный буржуа, и на следующий день он прочитал о том, что вот в Гамбурге произошло убийство. Вот эти два случая, вот эти два таких травматических опыта, они сформировали кабинет доктора Каллигария. Ну и, наверное, Яновец, мало ли какой случай, с кем произошел. А вот то, что произошло с Карлом Майером, это мне всегда казалось очень интересным, потому что до этого такого настолько зловещего доктора образа, может быть, ну, может быть, и были. Мне вот так вот сходу сложно вспомнить. А вот зато потом Кинематограф постоянно эксплуатировал тему злого доктора. Следующий важный доктор в немецком кино – это будет уже доктор Мабуза Ланга, который тоже гипнотизер. Ну и дальше это вот эти страшные врачи, человеческая многоножка или даже Ганнибал Лектор. Это все, как как мне кажется, они все родственники доктора Каллигария процентов Да и вообще
0: киноэкспрессионизм задал, немецкий киноэкспрессионизм задал тему безумия, ментальных болезней, расстройств, то есть практически в каждом фильме, ну не в каждом, во многих фильмах есть маньяки, серильные убийцы, в М есть человек, который убивает детей, ну то есть эта тема, это просто бездонная пропасть, которая была раскрыта, открыта именно немцами, потому что, потому что до этого психические расстройства на экране, я так понимаю, никто не решался показывать, ну и не было такого, да, импульса, что ли.
2: Нет, я думаю, что показывали, но просто не в таких количествах. Вот это, кстати, очень интересный момент, потому что тоже я перед этим размышляла, перед нашим подкастом, почему же немецкий экспрессионизм именно в кино расцвел именно в Германии. Почему, если мы говорим экспрессионизм в кино, то мы подразумеваем немецкий экспрессионизм. Ну, во-первых, очевидно, мы уже сказали, что это поражение в Первой мировой войне, которое было очень болезненным именно для Германии и привело к жутким последствиям. Но есть еще один момент. Как мне кажется, экспрессионизм в немецком кино очень тесно связан с романтизмом и с неоромантизмом. А романтизм, как мы знаем, зародился именно в Германии, потому что это вот то же самое. Это внутреннее состояние человека, это ставка на какие-то сильные эмоции, это ощущение разорванного мира, это любовь к мифологии, к каким-то загадочным вещам, к дупельгангерам. Недаром вот сюжет «Доктор Коллигария, об этом даже писали многие исследователи, он чем-то очень напоминает сказки Гофмана. Ну вот как раз это такая связь с немецким романтизмом. Вот мне кажется, что в этом еще была причина. Поэтому, наверное, показывали безумие. Безумие, кстати, очень важный прием, в том числе и для Не прием, а важный сюжет и важный какой-то троп, в том числе и для немецких романтиков. Поэтому неудивительно, что экспрессионизм его как-то сразу подхватил.
0: Ну и Лота Айснер говорила в своей книге, что демонизм у ну, немца просто в крови. Немец плотит от плоти от демонизма как такового. То есть это желание вечное что-то найти, копнуть глубже, найти где-то дальше, куда-то залезть и порыться вот в каких-то темных своих частях души это все очень интересно. И вот наконец-то это стало возможным кино... кинематографическими средствами воплощать. Кстати, о кинематографических средствах. Особенность фильма в том, и, наверное, когда я пересматривала сейчас, мне казалось это, конечно, уже э, таким очень ретро. Во-первых, киноэкспрессионизм — это павильонное кино. То есть никакие фильмы не снимались на натуре, все снималось в павильонах. Это было обусловлено отчасти, конечно, можно объяснить это какими-то ментальными такими поисками себя. То есть немец закрывался в себе, закрывался в этих павильонах, искал что-то, копался. С другой стороны, вопрос экономии, потому что, естественно, время... С 20 мне кажется, по 24-25 по год это время жуткой нищеты послевоенной, и возможностей было очень мало. И в частности были проблемы с электричеством на студиях. И у них во время съемок очень быстро кончался запас света на этот день. И то есть, как, как снимать без света, что делать. И поэтому а, был найден такой оригинальный ход, как минимум, заслуга, мне кажется, продюсера Перехова Помера в том, что. Он согласился на этот эксперимент, но для него это был дешевый эксперимент, то есть декорации начали рисовать, то есть были приглашены три художника-экспрессиониста, безусловно. Они предложили в целях экономии нарисовать свет, тень, здания, интерьеры, все нарисовать на огромных, я не знаю, на чем, на картоне и тем самым создать вот это вот пространство искаженное пространство, какое-то некомфортное, неуютное, учитывая, что, как мы узнаем в конце, все наши герои находятся в психиатрической больнице, это более чем обусловлено сюжетом, и тем самым можно было и сэкономить на электричестве, которого, в принципе, и не было особо. Вот. И когда я смотрела, мне казалось, это действительно каким-то необычным и некомфортным, неуютным, но действительно ты вот вначале сейчас сказала, что кино люмьеровского типа, оно преобладало и было понятнее. И я так понимаю, что людям, которые смотрели в 2020 году этот фильм, им тоже точно так же, как и мне, с разницей в 100 лет, было супер некомфортно это смотреть, потому что для них такая, такие декорации нарисованные, угловатые, искажение всех вообще перспектив Это тоже было для них некомфортное и очень новое зрелище, потому что они уже за 25 лет существования кино привыкли к абсолютно другой подаче на экране. Вот. это меня, честно говоря, поразило, что не только для меня, но и для современников это было чем-то очень новым.
2: Да, художников звали Герман Варм, Вальтер Рерик и Вальтер Райман. И это было не только в целях, это было не только конечно, не для только, них. Конечно,
0: не только для них. Да, угу. для них
2: это еще была концептуальная вещь, потому что тот же Варм говорил, что фильмы должны стать ожившими рисунками. Это была его такая концепция манифестация. Вот как реагировали на этот фильм? Очень интересно, как его воспринимали зрители тогда, когда состоялась премьера. Ира, ты об этом знаешь. Где, где была премьера и как реагировали зрители?
1: Премьера состоялась в двадцатом году в Берлинском кинотеатре Marmor Хаус. Ну, это мраморный дом в Берлине. В общем, это достаточно известный дом. Он находится напротив церкви, которую мы знаем как Гедехнескирхи. Это здание было построено как кинотеатр в 2012 13 году по проекту архитектора Хуга Пала, и там стены фойе сразу из зрительного зала как раз были украшены экспрессионистом Цезаром Кляйном. В эпоху немого кино он как раз и служил площадкой для премьер новых фильмов, и в том числе там состоялась премьера кабинетах доктора Каллигари, просто к этому кинотеатру, что если кто был в Берлине, то отлично знает это здание, потому что его владелец решил, что нет смысла, это нерентабельно держать этот кинотеатр, потому что вокруг, ну, вы знаете, там и Цоу-Паласт, и другие мультипле- мультиплексы, и было нерентабельно держать этот кинотеатр, и он решил, что я его закрою в 2001 году, и получается ровно 20 лет назад, и, как кинотеатра его не стало. Зато отдали там Заре в течение 17 лет. Капитализм победил, как, опять, да, да, как всегда. Да. В России премьера состоялась в сентябре 2022 года в Большом зале Московской консерватории был открыт Московский кинотеатр «Колосс». Тогда это был зал, 1800 мест, считался такой роскошный центральный кинотеатр города Москвы. И самой первой громкой премьеры был как раз закрытый показ фильма Кабинет доктора Каллигари в самом начале 1923 года. И тогда, хотя показ был закрыт, немецкая новинка была классно разрекламирована, после нее был там диспут, дискуссия, и советские режиссеры решили, что эта немецкая картина ничему их и не научит. Ну, то есть творение немецкого экспрессионизма ничему научить не может. Но зато этот показ очень сильно произвел впечатление на советских, зрителя и превратил актера конора да фейда в такую звезду для советских зрителей Ой, о нем еще поговорим мне кажется класс мне понравилось как отреагировала публика в америке
0: то есть была премьера в Нью-Йорке, где, конечно, мнения разделились, потому что понятно, что картина очень спорно воспринималась, но многие оценили как бы, революционность подачи. Мне понравилась реакция в Лос-Анджелесе, тоже показывали фильм. 15 мая 21 года, и э, этот показ вызвал просто димарш э, военных, э, ветеранов. Моряков, все негодовали, потому что почему мы вынуждены платить таксу и смотреть немецкое кино, мы только что победили немцев в войне, и какого черта мы снова смотрим немецкое кино? То есть приходилось разгонять просто людей военными, потому что ну, недовольство было очень сильное. Получается, в мозгах у людей война все еще, грубо говоря, продолжалась. Очень интересно. А в Нью-Йорке, так как это город интеллигенции, то есть, конечно, они оценивали фильм по каким-то его художественным достоинствам, но, конечно, противоречивыми были эти оценки.
2: Мы еще не сказали, кстати, о том, почему, собственно, настал в Веймерской Германии такой бум кино, потому (соспорядок) что (соспорядок) до Первой мировой войны кинотеатры Германии были наполнены иностранными фильмами. И зрители очень любили тоже первые какие-то американские фильмы, британские фильмы. Свое смотрели, но не в таких количествах. А как только началась Первая мировая война, поток этих фильмов тут же прекратился. А показывать в кинотеатрах что-то нужно было, кино уже становилось бизнесом, и началось очень активное развитие именно немецкого кинематографа, и туда пришли очень многие талантливые люди». Тоже такой важный факт. Да, по поводу того, что Конрад Файт стал звездой. Вообще надо об актерах разговор в этом фильме, это разговор отдельный, но обычно всех исполнителей, даже исполнителя роли Франца как-то не упоминают. Когда говорят о кабинете доктора Каллигари, упоминают двух главных актеров. Вернера Крауса, который сыграл доктора Каллигари, и Конрада Файта, который сыграл Самнамбу Лучезары. Почему? Потому что э, экспрессионистские элементы важны были для всего этого фильма. То есть не только декорации были экспрессионистскими, не только... Операторская работа, да, актеры тоже должны были играть экспрессионистки, и оба, и и получилось это только у двух актеров в данном случае, вот как раз у Крауса и Файта, оба прошли через школу Макса Рейнхарда, главного режиссера немецкого театра, в то время тоже режиссера-экспрессиониста, который учил, у которого было потрясающее использование света и тени, это тоже то, чему у него научилось во многом немецкое кино, но интересно, как по-разному сложилась их судьба, потому что Вернер Краус тоже стал звездой после кабинета доктора Калигари. Жан Ренуар французский режиссер называл его лучшим актером, когда-либо игравшим на немецком языке.
0: Слушайте, я да. обалдела, как их судьба сложилась в точности, в соответствии. Я не знаю, кто подбирал актеров на фильм. Я предполагаю, что это был Эрих Помер, тогда он просто гений. Потому что, Краус, прости, что я тебя перебиваю, но у меня просто крик души, что он-то как раз-таки в третьем рейхе стал невероятно важным актером. Он, играющий как бы прототип третьего рейха, стал актером третьего рейха и сыграл в этом антисемитском фильме ⁇ Еврей Зюс». Это да, же просто Да, играл...
2: играл он там э, разных евреев, а суть в том, что он старался в этих разных образах найти нечто единое, чтобы показать, что... насколько все евреи ужасны. Чудовищно просто для актера, как можно было на такое согласиться. При этом, при этом после войны э, карьера его продолжилась. И вот мы в прошлый выпуск посвятили Бруно Гансу и в конце рассказывали о том, что есть такая традиция в немецкоязычном театре, когда лучшие актеры немецкоязычного театра передают друг другу кольцо Ифланда. Это кольцо, показывающее, что ты вот в данный момент лучший немецкоязычный театральный актер Так вот, Вернер Краус получил это кольцо уже после Второй мировой войны Уже после того, как он сыграл в пропагандистском евреи Зюсе И никто ему не помешал это кольцо получить Никто не оспаривает, что он был блистательным актером Но вот это пятно в его биографии мне, Меня потрясло, что как-то все это проглотили Но такова была, таковы были реалии Судя по всему, и совс... совершенно другая судьба была у Конрада Файта.
0: И он вынужден был мигрировать. Он-то как раз-таки его роль Чезаре в этом фильме была как бы жертвой, и он жертвой и эту страну и покинул потом. Насколько я поняла, что он стал чуть ли не квир иконой в Германии, правильно я понимаю, Ксюша, ты в этом? Ну потому да.
2: что да, да, потому что это отдельно. Я надеюсь, что у нас будет еще об этом подкаст. Веймерская uh-huh. Германия была. Одной из первых, а может быть даже самой продвинутой в этом плане страной, там появились гомосексуальные персонажи. И не только гомосексуальные там были геи, лесбиянки, uh-huh. трансгендеры. И вот Конрад Файт, он сыграл одного из первых гомосексуалов, открытых гомосексуалов в истории кинематографа, да.
0: Ну, и говоря, вспоминая нашу постоянную рубрику Невероятно красивые мужчины, Конрад Файт в роли Чезары невероятно красив, честно говоря. Я не мог... Мне было и страшно, и я опять же не могла просто оторвать глаз от его глаз, потому что его макияж настолько подчеркивает его какое-то острое лицо по-моему, невероятно красивое.
2: А еще у него потрясающий пластика. в фильме: один из самых таких известных, самых главных моментов это когда Чезары проникает в комнату Джейн и крадется, и видна вся вся. вся его пластика, как он аккуратно на цыпочках подходит к этой кровати, это один из первых саспенсов в истории мирового кино, потому что вот он приближается, и ты как зритель понимаешь, что сейчас произойдет что-то страшное. И во многом Конечно, эта сцена обязана своим качеством, своим вот этим ощущением именно Конраду Файту. Его, кстати, карьера сложилась не так плохо. Он сначала уехал в Великобританию, а потом уехал в Голливуд. И мы его можем видеть uh-huh. в Кособланке, красической с Хамфри uh-huh. Воггартом и Ингрид Бергман. Вот это одна из, кстати, по-моему, последних ролей Конрада Файта. Он там играет майора Штрассера. И как-то
0: когда говорят
2: о создателях
0: э, этого фильма... Очень мало говорят режиссеры, как ни странно. Это такой фильм, который не авторский фильм Роберта Вины, а подается реально как очень коллективная работа. Мне это нравится. А сам Вины, я так понимаю, был до этого фильма постановщиком скорее таких салонных каких-то комедий и относился к, своим, к своей работе скорее как к зарабатыванию денег, насколько пишут источники. То есть он не был вот этим творцом и художником в том значении, которое мы очень любим приписывать, когда выходит какой-то значимый фильм в истории кино. Кажется, что режиссер — это единственный создатель этого фильма. В данном случае, видимо, это было не совсем так, потому что он был нанят помером после того, как Фриц Ланг, кстати, вторая махина или даже первая махина немецкого киноэкспрессионизма не смог продолжить работу над Калигаре, Он просто поставил вины на эту... На эту работу. И человек снял кино, да, и остался в истории, мне кажется, больше с этим фильмом, чем с каким-либо еще, хотя после этого тоже снимал.
2: И интересно, как по-разному исследователи трактовали то, то что произошло в этом uh-huh. фильме. Да, в оригинальном сценарии у Яновица и Майера должно было все закончиться на том моменте, когда Каллигари оказывался в смирительной рубашке, то есть сюжет не закольцовывался, он не превращался, вот не было этого знака вопроса, который превращает весь фильм, возможно, вот в... Созда- в, созна- в произведение некого безумного разума. То есть главный герой не сходил с ума в оригинальном сценарии. А вот это за кольцо было добавлено то ли Робертом Виной, то ли Фрицем Лангом, то ли Эрихом Помером. Разные источники дают совершенно разную информацию. Но относились к вот, этой, к вот этому изменению сюжета разные исследователи по-разному. Сразу после войны в 1947 году вышла блестящая книга Зигфрида Кракауэра «От коллегари да Гитлера. Психологическая история немецкого кино». Один из главных трудов наряду с демоническим экраном Лотте Айснер по немецкому кинематографу. И Кракауэр, он был не кинокритиком, а социологом. И кинематограф он рассматривал используя инструменты социологии. Он говорил о том, что в 20 веке появилось массовое общество, вместе с ним массовая аудитория. И если раньше искусство было во многом элитарным, то новое искусство способно отражать именно психологию массы. Главное искусство, которое отражает психологию массы, это именно кинематограф. И он рассматривал фильмы немецкого экспрессионизма с точки зрения истории и социологии. Он говорил, что главная их тема — это человек и власть. И описывал, как в какой-то степени эти фильмы ну, подготавливали аудиторию к тому, что случилось потом, да, к приходу Гитлера. Поэтому вот эта зловещая фигура, которая концентрирует в своих руках власть, поэтому тема гипноза, поэтому тема какого-то безумия, расстройств и так далее. И вот Кракауэр как раз говорил, ему не нравился этот финал, он говорил, что это превратило весь фильм в очень конформистское произведение, потому что оказывается, что вот Смутьян, тот человек, который противостоит этой власти, он на самом деле безумец, и заканчивает он «плохо». Вот ему это очень не нравилось. В то же время люди, которые рассматривают этот фильм именно с точки зрения кино, именно с точки зрения какого-то напряжения, которое должно нагнетаться, они говорят о том, что гениальный финал, потому что он оставляет знак вопроса, потому что он оставляет зрителей, он держит, во-первых, до, до самого конца зрителей в напряжении оставляет их вот с очень мощным переживанием.
0: Да, мне кажется, эта концовка выдержала время, как бы испытание времени мы спустя сто лет это очень смешно кстати вот мы наверное еще скажем о том как фильм повлиял вообще на кинематограф но сейчас просто очень часто фанатские теории любых фильмов естественно одна из теорий заканчивается тем что человек был безумен что все происходило в сумасшедшем доме не знаю фильмы там бойцовский клуб чак поланек что угодно вообще гарри поттер например все это происходило в голове сумасшедшего обязательно есть такая теория и такое ощущение что кабинет доктора коллегары это первый фильм который Дал пищу для ума для таких теорий. Это очень смешно и интересно. Да, и насчет э, кракаура еще... Само название его книги «От каллигария до Гитлера» сразу очень четко определяет вообще весь посыл его книги. Он сам говорит, что он не кинокритик и не киноисследователь. Он говорит о том, что вот этот каллигарий — это как бы начало, это образ, сформированный страхом до создателей. Но через буквально несколько лет этот страх вырос в абсолютно реального человека. То есть он стал фигура этого доктора демонического, который гипнотизирует все общество. И, кстати, мотивы его действия абсолютно непонятны, и тем самым становится еще страшнее этот фильм, потому что совершенно непонятно, зачем доктор Каллигари и доктор Мабузы потом Уланга, зачем они делают все то, что они делают. Это просто зло само по себе. Оно зло ради зла. Это гипноз ради гипноза. Это управление человеком другим просто ради того, чтобы им управлять, и этим это становится еще более некомфортно. Потому что у него нет какой-то цели, я не знаю, там захватить мир, чтобы быть богатым или еще что-то. Нет такого. Вот. И эти, это зло ради зла, она, оно превращается, по мнению Кракаура, в абсолютно конкретного человека. И я думаю, я так понимаю, что многие критиковали его за, такой, за такую буквальность, что ли, трактовки, за эту метафору, которую он объяснил якобы очень сложные какие-то процессы, которые в культуре Германии происходили. Ну, то есть это как будто слишком директ. Вот помимо еще
2: зла ради зла, это действительно абсолютно так, мы не знаем точно, мы только знаем, что вот он хочет какой-то власти, нет, он хочет власти, но эта власть, опять же, очень абстрактна, то есть он хочет просто владеть другим существом, чтобы оно совершало убийство. Но зачем ему это убийство? Вот зачем убивать этого прекрасного молодого Алана? Ну, в общем, нет никакого смысла. Вообще, страх перед убийством – одна из ключевых тем немецкого экспрессионизма, я очень люблю об этом говорить, потому что мне кажется, это то, что очень то, то, чему легко найти отклик в современном мире. Ужасно, когда у тебя на глазах убивают человека. Ужасно, когда ты сам убиваешь человека. Но самое ужасное, это когда ты становишься убийцей по неволе, когда ты действуешь под влиянием каких-то сил извне, мистических или реальных. Это то, что почувствовали все эти люди, когда оказались в Первой мировой войне. Это ужасно. И это ужасно до сих пор. Потому что мне кажется, что этот страх, он в принципе знаком каждому. И страх вот этого бессмысленного убийства, бессмысленной смерти, он тоже знаком абсолютно каждому. Поэтому Каллигари производят такое невероятное впечатление даже сейчас, когда его смотришь. Когда сценаристы писали в то время, во время немецкого
0: киноэкспрессионизма сценарий, они уже туда закладывали описание того, как сцены будут выглядеть. То есть они прописывали для оператора четкие указания по световым эффектам. Очень интересно. И это все было, да, как бы заранее продумано, и когда немецкие операторы уезжали, эмигрировали, и, например, один из них обосновался в Англии, он просил сразу ему конкретное описание сцен или какие-то эскизы того, как это должно выглядеть. И ему в Англии сказали: мы вообще такого не практикуем. То есть, мне кажется, что помимо того, что Калигарий был в ментальном плане, точнее, в концептах очень новаторским фильмом. Он, это было что-то типа первых раскадровок в кино вообще, когда тебе четко прописывают, как должен строиться кадр. То есть они очень скрупулезно к этому относились.
2: Ну и я думаю, что можно ага. сказать, ну я по крайней мере люблю об этом говорить, что из накидки доктора Каллигари во многом вышло современное немецкое кино. Во-первых, есть факты, Не о которых о которых многие знают, о том, что вот эти все люди, которые пережили очень глубокое разочарование во время Первой мировой войны, как раз представители немецкой интеллигенции, Когда на горизонте замаячила Вторая мировая война, они уехали из Германии, большая их часть. Конечно, были и другие примеры, такие как Вернер Краус или такие как Эмиль Янингс, например, партнер Марлен Дитрих по «Голубому ангелу». Марлен уехала и не вернулась, хотя ее звали в Третий рейх, а Янингс, например, остался. Но огромное количество этих людей уехали. И куда они в основном уезжали? Они в основном уезжали в Голливуд. И Голливуд, тот, каким мы его знаем, это во многом порождение вот этой немецкоязычной миграции туда.
0: Кстати, мы должны посвятить этому еще один выпуск подкаста.
2: Да, мы обязательно mm-hmm. это сделаем, потому что мы уже сделали выпуск о современных немецких актерах, mm-hmm. но это вот то, как переехали в Голливуд режиссеры, то как формировали его режиссеры, это очень важно. Но на какие-то следы кабинета доктора Каллигари и вообще фильмов немецкого экспрессионизма. Я лично натыкаюсь постоянно. Это одна из причин, по которым лично я занимаюсь немецким кино, потому что это все время тебя возвращает к истокам кинематографа, к тому, с чего все, собственно, начиналось. Это касается каких-то совсем простых вещей, например, имена да, Шрек из мультика Шрек, он назван: во-первых, это ужас по-немецки, во-вторых, он назван так в честь Макса Шрека, который играл главную роль в Носферату. В смешариках, когда смешарики выпустили полнометражный фильм, вы помните, как там звали главного злодея? — Каллигари. — Его Серьёзно? звали Каллигари, да, все да. правильно. Тим Бёртон, тоже самый, наверное, очевидный ну, пример, да. который все знают, просто потому что он сам любит рассказывать об этом интервью. Он очень любит «Кабинет доктора Каллигари», другие фильмы немецкого экспрессионизма. На Ютубе можно поискать подборки, где какие-то кадры из его фильмов монтируются с кадрами из фильмов немецкого экспрессионизма. А если мы вспомним «Бэтмен возвращается», то «Пингвин дэни дэвита это чисто доктор Каллигари. Даже а, вот этот знаменитый цилиндр. Да, да, да. Знаменитый угу. цилиндр, который чуть длиннее, чем нужно. Да, Он да, абсолютно да, оттуда. Угу. Его тоже накидка. Это прямо один в один. Тут даже не надо быть каким-то специалистом по историке. Но Тоже вот эта его любовь у Бёртона есть. Это любовь к ломанным линиям. Угу. В кабинете Каллигари ведь нет ни одной прямой линии. Там везде вот эти изгибы, везде эти углы. Там нет практически округлости, потому что это должно создавать вот эту неуютность. Потом... Есть какие-то менее очевидные вещи, например... Если вы вспомните, тоже один из самых знаменитых клипов «Red Hot Chili Peppers» ада сайт uh-huh. называется. Это полностью клип, вдохновленный немецким экспрессионизмом. Там действие начинается с того, что главный герой этого клипа открывает глаза, вот так же, как сам нам было Чезаре. И дальше идет путешествие через такой же лес, как в кабинете доктора Каллигари. И дальше там есть эти лестницы, тоже эти изломанные углы. вот абсолютно... А сняли, между прочим, американские режиссеры, которые потом сделали «Маленькую мисс счастье». Довольно известный американский независимый фильм. Студия Universal одна из главных голливудских студий, без которой, опять же, не было бы золотой эры Голливуда, ее основал Карл Лемля иммигрант из Германии еврейского происхождения. А потом, когда он уже стал старше, он передал все дела своему сыну, Карлу Лемле-младшему, и Карл Лемле-младший сделал вот эту классическую серию ужасов в студии Universal, которую до сих пор Universal периодически пытается возродить. Это вот про Дракула, Человек-волк, их там много, этих героев, и вот Universal на протяжении всей своей истории постоянно к ней возвращается. Так он сделал ее под воздействием фильмов немецкого экспрессионизма, под воздействием вот этих страшных фильмов, в том числе «Насфера»ту и в том числе, конечно, «Кабинет доктора Каллигари». Слушай,
0: ну я так понимаю, что фильмы ужасов и три триллеры и все эти фильмы, я не знаю, да, про какие-то... Короче, мне кажется, фильм ужаса, нуар и триллер, они все обязаны этому фильму и вообще немецкому киноэкспрессионизму Да, целом, ну, да.
2: За, нуар, за нуар отвечали в том числе и немецкие режиссеры, которые бегали в Голливуд. Угу. И вот этот образ мрачного города, это же тоже один из любимых образов немецкого экспрессионизма. И, наконец, есть мой любимый пример, наверное, самый неочевидный, если вы не какой-то там специалист, и не проводите все время архивах, Фильмы немецкого экспрессионизма очень любил человек, которого звали Кен Адам. А на самом деле по рождению он был Клаус Адам, и родился он в 1921 году в Берлине. Семья его держала магазин модной одежды и спорттоваров, и, между прочим, там отоваривались как раз люди, которые работали над костюмами в фильмах Ланга и Мурнау. И поскольку у семьи были еврейские корни, они очень рано эмигрировали, опять же, сообразив, к чему все идет. И Кен Адам вырос уже в Великобритании. Отсюда его имя. Он, в какой-то момент вся семья поменяла себе имена, на англоязычный. Но фильмы он, конечно, все видел, экспрессионистские. Они произвели на него огромное впечатление. И он решил заниматься архитектурой. Чем вот Маша уже сказала об этом, чем отличались фильмы немецкого экспрессионизма, они все снимались в павильонах. И это не только работа художников, это еще и прямо архитектура. Особенно, если мы вспомним «Метрополис» Фрица Ланга. И вот Кен Адам в какой-то момент познакомился с человеком по имени Альберт Брокколи. И это был отец Бендианы. Он пригласил Адама на съемки «Доктора Ноу». И с Бондом Кен Адам провел почти два десятилетия, он работал над всеми декорациями, главным фильмом «Бандиана». он создал вот этот образ Холодной войны, и это все создавалось в павильонах, и это все кинематографическая архитектура, которая, конечно, отсылает к фильмам немецкого экспрессионизма, вот этот космический лазер из бриллиантов навсегда, подводный дворец Карла Стромберга из Шпиона, который меня любил, шатлы будущего из Лунного Гонщика, это все творение Кен Адама, это все... Наследие немецкого экспрессионизма И, кстати, это ведь тоже образы власти Потому что чаще всего вот эти мегаломанские здания Они принадлежат главным злодеям Которых, и тут все вообще закольцовывается Играли, и до сих пор играют немецкоязычные актеры начиная там с Лотта Ленья и э, Герта Фроды и заканчивая Кристофом Вальцем. Да, да. 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 И потом, к тому же, кену Адаму принадлежит и декорации в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав». Вот эта знаменитая военная комната, помните, такое огромное помещение с круглым столом, и цифровой картой мира, где обсуждается как раз ядерная война, это тоже творение Адама. Есть, кстати, байка о том, что э, Рональд Рейген, когда вступил, в должность президента, торжественно сказал своим помощникам, а теперь проводите меня в военную комнату. А ему сказали, в какую военную комнату? Он был уверен, посмотрев «Доктора Стрэндж он якобы был уверен, что существует военная комната такая на самом деле. Эту байку любил рассказывать сам Кенадам и уверял, что это чистая правда, но никаких подтверждений этому нет. В общем, все, весь кинематограф мировой очень обязан
0: немецкому. Стоит, наконец-то, уже это признать. Давайте
2: не будем делать громких заявлений. Я наставила как раз на громких заявлениях. Я выступаю за громкие заявления. Раз уж мы разбиваем
0: стереотипы о немецком кино, стоит смотреть его внимательнее, потому что тогда вы будете видеть отсылки в любимом голливудском, потому что голливудское мы смотрим в разы чаще. Да,
2: и это никак, конечно, не умаляет заслуг потрясающих советских, британских, американских, французских режиссеров тоже совершенно гениальных. Но правда немецкий экспрессионизм важнейшая часть мирового кинематографа.
1: Это мы не будем отрицать. Вы смотрели выживут только любовники? Да. Да? И там было? Да. То вот в фильме Джима Джармуша есть такое, что Адам который сыграл Том Хиддлстон, он как раз представляется в больнице, что он доктор Калигари.
2: Вы же вот только любовники частично снимались в Германии, может быть, и поэтому. Да, несмотря на то, что там действия вообще не имеет никакого отношения к Германии, его спонсировали в том числе немецкие кинофонды, и часть съемок точно проходила в Германии. Возможно, это, кстати, отсылка к этому.
0: Когда вы в следующий раз будете смотреть любой фильм, если вы увидите там «Демонического доктора» или «Искривленные линии», и, мне кажется, можно вспоминать «Кабинет доктора Каллигарии» абсолютно смело, но для этого нужно сначала его посмотреть. Итак, наверняка вы уже поняли, что фильм «Кабинет доктора Каллигарии» 1920 года дал начало новой вехи в кинематографе мировом, не только немецком. И, как ни странно, он дал начало действительно этот фильм и нашему подкасту, и спасибо Коле Карнадскому, который подкинул нам это название. С названия, в общем-то, и началась активная работа наша над этим проектом.
1: Да, мы все приняли его единодушно. нам всем понравилось, и мы такие, да, мы будем угу. называться по коллегарим и
2: По И сегодня. С тех пор, и с тех пор мы коллегарим и и собираемся коллегарить дальше. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.
1: Всем пока и до новых встреч. Спасибо. Пока.